0: سلام، فاطمه فزلباش هستم میزبان شما در پادکست من بدون رو به یه آبان سال 1400 دارم اپیزود شماره 48 از پادکست من بدون روتوش رو براتون زبط میکنم. سوم فروردین 1388 بود. پاسپورت همون به آقای عربی که پشت میز مخصوص بررسی مسافران نشسته بود تحویل دادم. به من نگاه کرد. به پاسپورتم نگاه کرد، به کامپیوترش نگاه کرد. روی یکی از صفحه های پاسپورتم مهر زد و گفت فاطمه، خوش آمدی. این اولین برخورد من با یا آقای عرب بود. برام جالب بود که منو با اسم کوچیک صدا کرد. برام جالب بود که به فارسی بهم هم خوش آمد گفت. اینجوری کمتر احساس غربت می بهش لبخن زدم و پاسپورتم و ازش گرفتم و از کنارش رد شدم چمه از روی ریلی که ساکا از روش رد می برداشتم با بقیه مسافرا سوار اتوبوس شدم برخلاف تصور من از شهرهای مذهبی که همیشه فکر می کردم خیلی شلوغ و کسیفن مدینه شهر فوقلاده تمیز و مرتب و شیکی بود خیابونا و بلوارهای قشنگ، خونه های ویلایی خوشساخت و مجلل، هتلای شیک با ماشین های بالا، تمام حواس منو درگیر خودش کرده بود. به هتل رسیدیم. هتل ما دقیقا روبروی مسجد النبی بود. از پنجره اتاق من، حیات مسجد النبی با اون گنبت سبز دیده میشد. شد. من با دو تا خانوم دیگه هم اتاق شده بودم هممون خسته بودیم وسایلمون رو جا, جا کردیم و دوش گرفتیم یکم با هم حرف زدیم و ستایی رفتیم رستوران هتل بقیه اهالی کاروانمون اونجا بودن همه با هم شام خوردیم و قرار گذاشتن که فردا نماز صبح رو توی مسجد و نبی بخونن و حسابی زیارت کنن به اتاقمون برگشتیم و خوابیدیم قبل از آن صبح دستیار مدیر کاربان در اتاقا رو زد و هممونو برای رفتن به حرم پیامبر بیدار کرد. انقدر پرواز سخت و پر استرابی داشتیم و خسته بودیم که اون چند ساعت خواب اصلا به چشممون نیمد. همه خسته بیدار شدیم ولی به شوق زیارت کسی قرن می و آماده شدیم و راه افتادیم به سمت مسجد و نبی الله
1: اکبر الله اکبر الله
0: مسجد با پروژکتورای بزرگ کاملا روشن بود فضای بزرگ و مجلل و تمیز و باشکوهی داشت یه جوری مردم مدینه برای نماز صبح می اومدن به سمت مسجد و نبی که انگار ساعت ده صبحه این کار براشون عادی و لذت بخش بود توی هتل بهمون یاد داده بودن که چجوری بدون مهد لای سنیا نماز بخونید که اونا معذب نشن. اون موقعها نماز صبح خوندن عادی من زیاد زیاد سه دقیقه طول می کشید. ولی اون روز اون نماز صبح توی مسجد النبی انقدر طولانی بود که برای من خیلی خسته کننده بود. همونجا تصمیم گرفتم که دیگه همه ی نمازامو تنهایی بخونم و مثل همیشه زود تمومش کنم. بعد از نماز مدیر کاروان مثل یه راه نما کنار ما راه می اومد و دور تا دور مسجد و آرامگاه پیامبرو به همون نشون داد. دوباره همه رفتیم هتل بعد از اینکه صبحانه خوردیم برامون یه کلاس توجیهی در مورد آداب زیارت و روال گشت و گذار توی مدینه گذاشتن. به همون گفتن توی این شیش روز شما در اختیار خودتون هستی. فقط سر ساعتهای مشخص برای صرف صبحونه و ناهار و شام به رستوران هتل بیایید و اگرم دلتون خواست با تورهایی که ما برای گشت و گذار به جاهای زیارتی و تاریخی مدینه میریم با همون بیرون بیایید بعد از کلاس توجیهی من با اون دوتا خانوم هم اتاقیم دوباره رفتم به مسجد و نبی. نشستیم توی حرم. هرکی هر, هر دعایی دلش میخواست خود. دوباره وقت نماز ظهر شد. من رو درواسی قرار گرفتم. مجبور شدم با نماز جماعت بخونم. خیلی سخت بود. سختیش. طولانی بودن نماز بود. که من بهش عادت نداشتم و حسلم سر میرفت. از یه طرف عذاب وشدان داشتم که اومدم مدینه. ولی مثل بقیه آدما برای نماز و زیارت توی حیات مسجد و نبی هیچ ذوق و شوقی نداشتم از طرف دیگه به خودم میگفتم گفتفتم که عزیزمما تو اومدید به زندگیت فکر کنی و براش تصمیم بگیری پس وقت تو مثل بقیه آدما صرف این چیزا نکن هدف سفر تو با بقیه ی کاروان فرق داره بعد از نماز ظهر و نهار، رفتم توی اتاقم و خوابیدم تا شب. نیدم که بقیه مهمسفرام با هم قرار پاساج رفتن و سوقاتی خریدن میذارم. من حسابی استراحت کردم. یه جوری زیر سرمایه کلرگازی خوابیده بودم که انگار اومده بودم سواحل قناری. ساعت ده شب یکی از هم اتاقی هم که همسن مامانم بود بیدارم کرد گفت فاطمه تو اومدی اینجا بخوابی یا زیارت کنی خندیدم و گفتم خیلی خسته بودم گفت متوجه شدم به خاطر همین برای شام بیدارت نکردم. قضا تو آوردم توی اتاق پاشو بخور که گرسنه نمونی به هم یه جور حس حمایت مادرانه میداد. دوستش داشتم بدون اینکه ازش بخوام از من مراقبت میکرد بدون اینکه سوال پیچم کنه و سعی کنه به عنوان یه بزرگتر منو کنترل کنه هواممو داشت بعد از اینکه بیدار شدم حسابی حال بودم یه ذره غذا خوردم و آماده شدم که تنهایی برم مسجد و نبی هم اتاقام خوابیدم شبها مدین خونکتر تر بود دیگه نور آفتاب ظهری نبود که چشمامو عذیت کنه. فضا خلوتتر و آرومتر بود. رفت و آمد آدما کمتر بود. نمازم و خوندم و نشستم زمین و تکیه دادم به یکی از ستونهای مرمری مسجد. دور و اطرافم و آدما رو نگاه میکردم و آرامش خاصی داشتم. چقدر از تهران دور بودم. چقدر از رابطه مسمومی که توش نفس میکشیدم دور بودم. چقدر همه چی خوب بود. یهو با خودم حساب کتاب کردم که یه بار توی مدینه قرآن رو کامل بخونم و یه بار هم توی مکه. پس اگه هر شب پنج جز قرآن میخوندم میتونستم توی پایان سفرم دو بار قرآن رو ختم کرده باشم این تجربه جالبی بود دوست داشتم ببینم میتونم این کارو بکنم یا نه با ساعتم زمان گرفتم توی یک ساعت یک جز قرآن رو خوندم تا پنج صبح پنج جز سهمیه اون شبم رو خوندم این قرآن خوندن آرامشی شده بود برای اون بخش حضاب وجدانم که هی بهم هم می تو چرا مثل بقیه نیستی و از زیارت استفاده نمی کنی اون لحظه ای که قرآن جلوی چشمان باز بود و در حال خوندن قرآن بودم کلمات عربی رو به خوبی و روانی تلفظ می کردم، اما چیزی از معنیش نمیفهمیدم همینطور که در حال خوندم بودم دوباره یاد رابطم با تصمیمی که باید برای اون رابطه بگیرم افتادم رابطه ای که من و پارتنرم دیگه هیچ جذابیتی برای هم نداشتیم و با حرفامون هم دیگر رو آزار می دادیم. توی اون شیش روزی که مدینه بودم یک بار کل قرآن را خوندم این اولین بارم بود که بجز جز سی که خیلی راحته بقیه سوره ها رو هم میخوندم. یه جور حس شاگرد اول بودن داشتم. کارم شده بود اینکه از ساعت 7 صبح بخوابم تا سه بعد از ظهر. نهار بخورم و دوش بگیرم و برم خرید. پاساجای لوکس مدینه رو چرخم و خرید کنم و بیام هتل. دوباره ساعت ده شب برم مسجد نبی. پن میرفتم و می یه روز است که من با دو تا هم, اتاقی هم نشسته بودم یکی از خانومهای خدماتی هتل در اتاقمون رو زد وقتی که درو باز کردیم دیدیم که سه تا لیوان چای با سه تا برش کیک شکلاتی برامون آورده بهش گفتیم ما اینو سفارش ندادیم اشتباهی آوردی گفت این برای خانم فاطمه و هم اتاقی این هدیه ای هست از طرف رزروشن هتل برای شما ما که چای و کیکو گرفتیم و در رو بستیم به هم نگاه کردیم و زدیم زیر خنده دوزاریمون افتاد که قضیه چیه اون خانومه که همسن مامانم بود گفت فاطمه راجو عاشقت شده اون کسی که اون خانوم بهش میگفت راجو همون رزروشن هتل بود یه پسر جوون و خوش قیافه هندی بدون اینکه من متوجه نگاهاش به خودم بشم از من خوشش اومده بود. ساعت ده شب که میخواستم برم مسجد و نبی رفتم پیشش. با زبون فارسی و ترکی و عربی و انگلیسی دست و باشیگسته ازش تشکر کردم. خیلی با احترام با هم حرف میزد. اول سعی کرد انگلیسی با هم حرف بزنه که من خیلی متوجه لحجش نشدم. بعد عربی شروع کرد که من هیچی ازش نمیفهمیدم. فهمیدم. بنده خدا شروع کرد فارسی حرف زدن و به من فهموند که از من خوشش میاد. اسمشو به هم گفت ولی من الان اصلا یادم نمیاد. ما خودمون توی اتاقمون بهش میگفتیم راجو. از اون روز راجو توی تمام شیفتا بود. هر دفعه که من از جلوش رد می شدم به یه بحانهی با هم حرف می زد. خلاصه همه متوجه محبت راجو به من شده بودن. همه اسرا با هزینه خودش برامون چای و کیک می فرستاد. منم برای تشکر از محبتاش وقتی که رفته بودم برای محمد و لباس ورزشی بخرم براش یه تیشرت صورتی نایک خریدم. وقتی هدییم و بهش دادم خیلی ذوق کرد. هی به قلبش اشاره می کرد. یه چیزایی میگفت ولی متاسفانه من متوجه حرفاش نمی شددم. شبا توی مسجدان نبی تا صبح قرآن میخوندم. با خودم فکر می کردم اگه هر کس دیگهی به جای من بود توی این لحظه ها چی کار می کرد؟ این فرصت زندگیی که به داده شده چقدر برام اهمیت داره که یه رابطه‌ای که به هدف ازدواج شکل گرفته بخوام خرابش کنم و وارد اون هیته نشم به اون کسایی فکر می که از رابطه من با اون آقایی که میخواستم باهاش ازدواج کنم خبر داشتم. به اونا چی میگفتم. روز ششام مدینه رسید. هممون برای اولین بار لباس سفید احرام پوشیدیم قرار بود با اتوبوس به مسجد شجره بریم و اونجا محرم بشیم. همه خانم و آقایون با لباس های سفیدشون توی راهروهای هتل راه, راه میرفتند. وقتی که ما در اتاقمونو باز کردیم تا چمه دم در بذاریم یه دیدم که راجو پشت در اتاق وای ساده. به دوربین گوشیش اشاره کرد با لبخند بهش گفتم بله در اتاق باز بود و ما می رفتیم و می اومدیم. راجو همچنان از من و لباس احرامم فیلم برداری می‌کرد. وقتی که همه میخواستیم سوار اتوبوس بشیم و از مدینه بریم، راجو تا جلوی در شیشه‌ای هتل باهام اومد. یه شماره موبایل عربستان به هم داد. گفت اگه تونستی به هم زنگ بزن. من منتظرت میمونم. شماره رو ازش گرفتم. وقتی که میخواستم ازش خداحافظی کنم به فارسی بهم گفت فاطمه تو مثل فرشته های. آه چه نوازشی چقدر بهش نیاز داشتم معلوم بود این جمله رو با لحجه فارسی خیلی تمرین کرده نوازشش به جونم جسی. دقیقا توی زمانی که پارتنرم توی تهران با رفتارهای بد و خودخواهانش منو آزار میداد، راجو به هم می تو شبیه فرشته هایی. باش خدافزی کردم. سوار اتوبوس شدم. چند ساعتی طول کشید تا به مسجد شجره برسیم. کاروان‌های زیادی از کشورهای مختلف اونجا جمع شده بودن. خیلی شلوغ بود. یه سری اعمال بود که باید اونجا انجامشون میدادیم تا به اصطلاح محرم بشیم. بعد دوباره با اتوبوس رفتیم مکه. مستقیم به مسجد الحرام رفتیم. روحانی کاروان به همون گفته بود که وقتی وارد مسجد الحرام می شیم قبل از اینکه به خونه خدا نگاه کنیم زانو بزنیم و سجده کنیم و سه تا آرزو کنی. به همون گفته بود که هر سه آرزوتون برآورده میشه. بعد سرتون رو از سجده بلند کنید و به خونه خدا نگاه کنید. نمیدونم رفرنس این حرفاش از کجا بود. هممون همین کارو کردیم. قبل از نگاه کردن به کبه سجده کردیم و سه تا آرزو کردیم. وقتی که سرمو بلند کردم یه حیات بزرگ و تمیز و سفید که مثل استادیوم بود دیدم. وسطش یه عبه کوچیک بود همونی که همیشه از سوی تلویزیون میدیدمش فقط خیلی کوچیکتر از اون چیزی بود که من تصورش می کردم. تواف کردیم و کارهایی که باید انجام می‌دادیم و انجام دادم و با یه دنیا خستگی و کوفتگی رفتیم هتل مکه شلوغ تر از مدینه بود و اصلا به شیکی مدینه نبود. هتلمون خوب بود ولی از مسجد الحرام فاصله داشت. برای هر رفت آمدمون حدود پنج دقیقه باید پیاده می رفتیم. همون برنامهی که توی مدینه داشتم توی مکه هم پیاده کردم. صبح ها و زهران میخوابیدم خوابیدم. عصرها، گشت و گذار و خرید میرفتم شبها شب تا صبح روبروی خونه خدا می نشستم و قرآن میخوندم و فکر می کردم. توی پایان اون شیش روزی که توی مکه بودیم یه بار دیگه قرآن رو ختم کردم. وقتی که قرآن رو بستم تصمیم نهاییمو گرفته بودم دیگه از اون حالت بلا تکلیفی و تردید بین دو گزینه موندن و رفتن از رابطه ای که توش بودم با در نظر گرفتن تجربه سقوط هواپیما و نزدیک مرگ بودن به این نتیجه رسیدم که توی این فرصتی که برای زندگی کردن نصیبم شده هیچی ارزش اینو نداره که من خودمو توی یه فضای سمی نگه دارم که اختیار بودن و نبودنش دست خودمه پس اگه توی رابطه ای هستم که برام آسیب زاست از اون رابطه باید بیام بیرون خودمو نجات بدم دیگه واضح بود که من چه تصمیمی باید میگرفتم اطمینان قلبی و آرامش عجیبی داشتم از درستی تصمیمی که گرفته بودم مطمئن بودم روز آخر سوار هواپیما شدیم و به تهران اومدی. توی فرودگاه اعضای خانواده اومده بودن به استقبالم حس اون موقعی که داشتم به سمت مدینه می و یادم بود س بلا تکلیفی الان دیگه تکلیفم معلوم شده بود شک نداشتم که کار درست چیه آرومه آرومه آروم بودم اون شب کلی مهمون اومده بود خونمون مامان و بابا حسابی از مهمون پذیرایی کردن بعد از شام که مهمونا رفتن من چمدونامو گذاشتم و گذاشتم وسط اتاق و سوقاتی های مامان و بابا و فهیمه و محمد و این رو بهشون هرچی هم که برای فامیل و دوستام خریده بودم بندی کردم و از بابا خواستم که فردا ببره و بهشون بده و ازشون تشکر کنه که به مهمونی دیشب من اومده بودم. ساعت دوی نسب شب بود همه داشتن آماده می شدن که بخوابن مامان توی آشباز کنه داشت درفا رو جابجا جا کرد رفتم آروم بهش گفتم مامان می خوام حرف بزنم میشه یه یکم دیرتر بخوابی؟ گفت آره نمی خوابن. حرف بزن گفتم تو از رابطه من با اون آقا خبر داری که قرار بود با هم ازدواج کنی شما از اولش با اون آدم مخالف بودید به خاطر همین من نمیتونستم بهتون بگم که من دیگه دوستش ندارم نمیتونستم بهتون بگم که منو عذیت میکنه نمیخواستم با این تصمیمایی که میگیرم شما رو آزار بدم خب چند نفر از آدم های فامیل منو با اون آقا دیده بودم نمیخواستم با تموم کردن اون رابطه سر زبون بیفتم من تلاش کردم که تا جایی که ممکنه بهاش راه بیام ولی دیگه خسته شدم من توی این دوازده روز خیلی فکر کردم به هیچ عنوان به اون رابطه ادامه نمیدم همین فردا تمومش می کنن. مامان من به حمایتت نیاز دارم این کار سختیه کمکم کن مامانم رفت توی فکر بهش شب بخی گفتم و رفتم توی اتاقم بعد از دوازده روز روی تخت راحت و خوب خودم خابیدم ساعت پنج صبح که بیدار شدم برم دستشویی دیدم همه خوابن ولی مامان نشسته روی همون صندلی که دیشب توی آشپسخونه نشسته بود بهش گفتم چرا نخوابیدی؟ گفت فاطمه برو دستشویی بیا کارت دارم وقتی که رفتم دستشویی همش به این فکر می کردم که وای بازم نصیحت و سرزنش و شماتت بعد اینکه از استرعی اومدم بیرون رفتم هاش پس خونه پیش مامان بهم گفت فاطمه من خیلی فکر کردم رابطهتو تموم کن تو مجبور نیستی با اون آدم ازدواج کنی به خاطر اینکه چهار نفر از رابطه شما خبر دارن خوشبختی تو برای همه ما مهمه تو با خیال راحت رابطت رو تموم کن. اگر کسی از فامیل بهت حرفی بزنه یا به روت بیاره، من رابطم و بهاش قطع میکنم کنم. فاطمه، تمومش کن. اینطوری خیال منم راحت تره. چشمان پر از اشک شد. به صورت مهربون و دلسوز مامان نگاه می دلم میخواست بغلش کنم و حق حق گریه کنم و بهش بگم که چقدر تنهایی فکر کردم و قصه خوردم. ولی این کارو رو نکردم. بهش گفتم مرسی مامان. همینو میخواستم. شرایط رو عادی جلوه دادم و بهش گفتم بخواب دیگه ساعت پنج صبحه. رفتم توی اتاقم. چقدر حالم خوبه. چقدر قلبم آرومه چقدر خانوادم و دوست دارم ساعت یازده صبح به موبایل اون آقا زنگ زدم بهش گفتم که از نظر من دیگه رابطه بین ما وجود نداره که هیچ وقت نمیخوام ببینمش اون رابطه فردای مکه برای همیشه تموم شد و من راحت شدم راستی اون ست آرزویی که من قبل از نگاه کردن به کعب داشتم برآورده نشد
1: راحت گرفتی این زندگی ما میموندی پیشا اینطور نمی مرد این نمی نمیکند از اون نگاه دل, دل دل دیگه دل نیست شد دیگه باطل شد دیگه دور از تو و نگاهت قلبمو میگم تو و نگاهت طرز نگاهت خوابم چرد باخت از این جاده پرت شد آخرش تو آخر شب من موندم اون خاطرات آخرش تو دادی به باد دادی به باد دنیا مو آخرش تو دیدی که وابسته شدم گفتی ازت خسته شدم گفتی نباش دیگه تو چراحت مسیرت سیرت از من جدا شد دیگه بریدم نه دیگه پاشو از روی قلبم این خونه با تو تاریک تا صبح تاریک تا صبح آخر, 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 <متحدث> آخر به تو دیدی که شدم گفتی از خسته شدم نباش دیگه آخرشم تو رن شب من موندم و خاطرات آخر شب تو دادی به باد دادی به باد دنیا من باز شب تو دیدی که وابسته شدم گفتی آزاد خاص شدم گفتی نباش دیگه تو مسعود صادقلو مهدی حسینی مسعود جهانی